1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Geraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carracci Con 100,000 watts de potencia radiada.
1: República H con Alejandro Cacho.
2: Es viernes, viernes 9 de julio de 2021. Gracias por estar con nosotros. Esto es República H. Yo soy Alejandro Cacho. Me da mucho gusto saludarle y le agradezco que nos acompañe. Saludos. A todos los lugares en la República Mexicana, donde nos sintonizan a través de Heraldo Media Group. Saludos también allá en los Estados Unidos, donde, por supuesto, también a través de Naomiria, llega llega la señal de Heraldo Media Group. Mire, tenemos muchas cosas, tenemos mucha información. Tenemos cosas importantes en esta noche de viernes, porque hablaremos de, de Aguililla seguimos la pista de lo que ocurre en Aguililla. El enfrentamiento entre pobladores y el ejército ya es un frente abierto, ya es una situación muy compleja que se está viviendo allá, porque mientras el gobierno federal ya presentó a quien encabezará el programa integral de atención a la crisis en Aguililla, Michoacán, pues eh, digamos que siguen las hostilidades allá, en aquella población michoacana. Además, Aguililla no es el único sitio en el país donde la violencia está desbordada. También en Chiapas, los grupos criminales tienen aterrorizada a la población y han provocado decenas de escapes de, 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 de familias que huyen de la pobreza, de la miseria, pero también de la inseguridad de la violencia, de las amenazas del crimen organizado allá en distintas poblaciones en los altos de Chiapas. Vimos lo que ocurrió en la semana en eh, Tuxtla Gutiérrez, la capital donde cinco individuos fueron asesinados. Se habla de que se trataba de jefes del eh, narcotráfico local allá en Chiapas en una disputa de distintos grupos. El gobierno del estado dice que, que no sabe. El gobierno del estado... Prácticamente se voltea para otro lado, allá en Chiapas, y no puede dar una versión ni una explicación de lo que está ocurriendo en su territorio. Repito, no solamente en Tuxtla Gutiérrez, la capital, sino en las zonas de la selva, por ejemplo, la selva Lacandona, en la zona de Los Altos, en la zona de la costa, en la zona fronteriza eh, con Guatemala, en aquella frontera tan porosa, tan eh, frágil por la que pasa absolutamente todo, así que estaremos hablando de lo que ocurre en Chiapas mientras tanto en Cancún en Cancún continúan llegando miles de turistas a pesar del incremento de contagios y de que México vive la tercera ola de COVID 19 no habían llegado tantos turistas a Cancún en el último año y medio y por supuesto con nosotros Sofía García en este viernes. ¿Cómo está Sofía?
1: Hola Alejandro, me da mucho gusto saludarte así en este viernes ya terminando la semana, te saludo a ti con mucho gusto y también a quienes nos escuchan a través del Heraldo Radio y mira, te voy a contar una historia de dos personajes que bueno, pues parece que están en riesgo de lograr esta candidatura que ya tienen ganada por supuesto, son diputados electos por dos diferentes partidos y que posiblemente no lleguen, así que bueno, pues ni siquiera ha arrancado ya la nueva legislatura y ya tienen problemas con dos diputados que tienen un historial que ya les contaremos aquí de quién se trata y de qué partido son.
2: Bueno, gracias Sofía, más adelante regresamos contigo. Integrantes del grupo, del grupo armado ingresaron a la cabecera municipal de Pentaloa, allá en Chiapas. Además de cortar la corriente, catearon e incendiaron distintas casas. Amenazaron a la gente con detonaciones de armas de alto calibre, y decenas de familias simplemente huyeron para salvar sus vidas. Ante estos hechos, policías estatales y el ejército eh, pues arribaron a, a esa población y al momento de llegar fueron emboscados por este grupo armado. La emboscada dejó como saldo tres soldados y agentes estatales, seis agentes y tres soldados heridos. Pero este acto de violencia no es el único aislado, en los altos de Chiapas, en el norte de Chiapas. El lunes de esta semana fue asesinado el expresidente de la sociedad civil de las abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez. Este activista, nueve días antes de ser asesinado, había acompañado a pobladores a presentar una denuncia formal ante el incremento y la presencia de grupos armados en la región. El panorama en esa zona de los altos de Chiapas tiende a ser confuso. Habitantes han denunciado la presencia del crimen organizado, pero también se sabe que ahí en esa región han surgido grupos paramilitares. Ese es un escenario rapidísimo de cómo está la situación en Chiapas. La diócesis de San Cristóbal de las Casas es una de las pocas voces que ha cuestionado la omisión de las autoridades estatales ante el incremento de la violencia en los altos de Chiapas. Hoy, Agradezco a José Luis Besares, vicario de justicia y paz de la diócesis de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, que esté con nosotros. José Luis, buenas noche y gracias por estar aquí. Muy buenas noches, gusto, saludos a ti y a todo el auditorio que nos escucha. Gracias. ¿Qué se está viviendo en aquella zona de Chiapas? Porque no solamente es lo que ocurrió en Tuxtla Gutiérrez hace unos días, en la zona de Los Altos también se vive una situación muy, muy delicada. Así es, desde antes de las elecciones siempre hubo
3: pues las quejas de las personas, ¿verdad? Con amenazas, ¿verdad? De de muerte, intimidaciones en algunos lados, incluso quemaron las urnas, ¿verdad? Donde había los votos. Entonces estaba un ambiente muy muy difícil, ¿verdad? En el estado y pues así en diferentes lados pues hay pues estas voces, estos ecos, ¿verdad?, de, de violencia, estos ecos de amenazas, y bueno, en medio de esta situación, pues las familias seguían viviendo, seguían buscando preparar, ¿verdad? sus terrenos, sus tierras para la cosecha, y en medio de esto, pues, este, teníamos, pues, esta situación postelectoral que pensamos que en algunas partes, pues, ya iba a quedar calmado y, y en otras, pues, sí se pensaba que podría haber violencia, y pues esto que comentaba en la, en la nota precisamente de cómo se da esta violencia sobre todo en esta región de los altos de Chiapa donde pues están las comunidades digamos más pobres del estado sí. eh, donde tenemos esta situación difícil ahora de desplazadas, desplazados eh, ante el miedo de la violencia que se va presentando uh-huh. eh, sobre todo en este lugar donde has especificado de Panteló, Chiapas pero sí. que como dices se ha dado en Aldama, ¿verdad? Que es de y Santa Marta, que ya tiene mucho tiempo que se está buscando la paz y que tampoco en la intermediación del gobierno pues ha podido buscarse una solución. Sí ha habido firmas de acuerdos, pero a veces pues siguen los disparos y no se puede lograr
2: pues eso que se busca la anhelada sí. paz, ¿verdad? En nuestro, sí. en nuestro estado. ¿Quién manda? ¿Quién es la autoridad en este momento en aquella zona de Chiapas? en la zona norte, en la zona de los altos ¿manda el gobierno de Chiapas el gobierno del estado? ¿manda el ejército? ¿mandan los grupos armados, la delincuencia organizada? ¿quién manda ya, José Luis? Bueno, no podríamos decir así
3: exactamente en, en toda la región lo que sí podemos decir es que el gobierno federal ha buscado esta manera pues de encontrar caminos de solución, de solución en con, también con el eh, digamos el acuerdo del gobierno del estado pero sentimos que se ha se ha, se ha sentido rebasados también sobre todo el gobierno estatal en este, en este aspecto pero siempre eh, buscamos eh, un trabajo en el que también como diócesis verdad como iglesia católica busquemos también eh, caminos ¿verdad? De, de, de solución y en algunos lados pues ciertamente como en otros del país pues sí se ve la presencia ¿verdad? de que otros grupos son los que, eh, los que mandan ¿verdad? en ciertos municipios, en ciertas regiones y pues eso crea pues una, una violencia y un temor en la gente que a veces pues se ha, ha tenido que ir saliendo poco a poco y otros como estos hechos pues tienen que salir en masa para poder salvar
2: la vida mientras se recupera, verá, la paz en esa, en esa región. ¿Hace cuánto comenzó esta situación de, de miedo, de amenazas, de incertidumbre, José Luis? Bueno, digamos que se intensificó unos días antes de, unos meses
3: antes de la situación de las elecciones, ¿verdad? Y se recrudeció en algunos lados, como en este caso específico de Panteló, pues, después de las elecciones continuó, o sea, ya sí. venían a trayectoria. Ustedes recuerdan que en el mes de marzo eh, hubo pues este, este, unos asesinados ¿verdad? De, de ahí, de, esa, de ese lugar, de un partido político, ¿verdad? Sí. opuesto al que iba a estar ahí. Entonces ahí se fue tensionando cada vez más en esta región, pues esta, esta
2: situación de, de violencia. ¿Y a dónde se han ido los desplazados de Panteló, José Luis? Estamos platicando con José Luis Besares, vicario de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. ¿A dónde se han ido los desplazados? Mira, como este,
3: eh, de, no exactamente todos los lugares no sabemos, pero sí por la, el corte de luz que mencionabas, uh-huh. que nos ha dificultado la comunicación. Pero digamos que en el campamento de las abejas de Actial, ahí, ahí están recibiendo a los, a los uh-huh. este, desplazados y desplazadas en una comunidad también que queda en ese camino que se llama Yapteclum. Y parece que también en alguna parte de la de ahí de Chenaló, de Ajá. la cabecera, y hacia, huyen hacia los lugares cercanos como Cancún y también hacia San Cristóbal de las Casas. Tenemos algunos reportes de que eh, en algunos barrios de aquí de San Cristóbal, algunos particulares y algunas otras personas han recibido eh, a los desplazados y desplazadas, sobre todo en el barrio, bueno, en la colonia La Isla, en el barrio San Ramón y en el San, barrio San Antonio, entendemos. E incluso también las denominaciones no católicas, pues también están est- con este gesto. Tengo el dato de ahí también de del barrio de San Ramón, de la iglesia Torre Fuerte, que
2: también abre sus puertas para sí. quienes puedan llegar hasta San Cristóbal. Porque eh, además supongo, José Luis, que eh, en, estos, en estos campamentos, el de las abejas y otros, pues tampoco tiene las, las mejores condiciones ni todo eh, lo, lo, lo esencial para permanecer ahí viviendo mucho tiempo.
3: Sí, exactamente eso y pues tampoco, la, sobre todo la alimentación y pues también el lugar, no, no se tienen las, las eh, condiciones como decías eh, y entonces ese es el sufrimiento ¿verdad? de la gente, como recordamos pasó eh, hace mucho tiempo ¿verdad? Este, también en Chiapas cuando este, el levantamiento armado del 94 y luego también con la masacre dactial, uh-huh. con muchos casados y desplazadas. Pero como diócesis estamos tratando de responder, de hacer enlaces con organizaciones que siempre son altruistas y por medio de Caritas Diocesana de San Cristóbal, pues también se está buscando, ¿verdad?, el poder llevar. De hecho, ya este, se ha llevado a estos dos lugares más específicos, que es Actial y Yafeclum, se ha llevado pues los víveres y hay otras organizaciones que independientemente... De independiente de la diócesis, pero también está estamos viendo que están moviéndose. Y
2: entonces, pero, ¿Y entonces dónde está el gobierno del Estado? ¿Dónde está la, la, la autoridad establecida, la, la autoridad legal, que debería estar atendiendo ya el origen del problema, que es la violencia y la presencia de esos grupos armados, pero también sus consecuencias como son los desplazados y sus necesidades? ¿El gobierno del Estado está pendiente y atendiendo esto? Mira, con
3: nosotros no hemos tenido comunicación en este
2: aspecto, Hemos procurado,
3: bueno, más bien con el gobierno federal, sí, este, nos han comentado cómo se le está haciendo y que ellos iban a, a, a ponerse en contacto con el gobierno del Estado para también mover esta parte, ¿verdad?, que se necesita también de los desplazados y desplazadas. Sí. Eh, con nosotros no, no se ha tenido este contacto con el gobierno del
2: Estado en este, en este rubro específico. De acuerdo. José Luis Besares, vicario de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. Gracias por esta comunicación y mantengamos abierta para dar seguimiento a toda esta situación. Muchas gracias. Claro que sí, muchas
3: gracias y saludos al auditorio y les pedimos desde los que
2: tienen la fe,
3: aunque sea no católica, sus oraciones y también la ayuda solidaria de todos los hombres y mujeres de buena voluntad uh-huh. que gusten hacer eh, esta ayuda a los desplazados
2: y desplazados. Gracias. Muchas, muchas gracias, José Luis. Hasta gracias. luego. Pero ¿qué es lo que ha vuelto a Chiapas, un lugar tan peligroso en los últimos años, informes de inteligencia del gobierno federal revelan dicen que en Chiapas operan seis cárteles de la delincuencia organizada, el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, los Beltrán Leiva, el cártel del Golfo y el cártel de San Juan Chamula uno local, otras fuentes dicen que el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación se disputan los siguientes municipios, Arriaga Sonalá, Pijijiapan, Mapastepec, Acapetagua, Villa Comatitlán, Mazatán, Tapachula, Ciudad Hidalgo, Frontera Comalapa, Motocintla, Siltepec y Ángel Albino Corso. Por su parte, Los Zetas dominan la región metropolitana de Mezcalapa. Norte Soconusco y Selva La Candona. Operan en los municipios de Tuxla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Berriozábal, Comitán, Las Margaritas, Ocosingo y Palenque, ya en la frontera con Tabasco. La ubicación geográfica de Chiapas pues privilegia las operaciones de la delincuencia organizada en sus muy distintas actividades, dado su extensa y muy porosa frontera, muy frágil frontera. Muchas veces en algunos puntos, imperceptible frontera que permite ser un corredor de armas, de migrantes, de drogas y de trata de personas. Corre desde Centroamérica hacia los Estados Unidos, lo que genera prostitución, tráfico ilegal de personas, reclutamiento criminal, extorsiones, cobro de piso y demás. Esta noche también está con nosotros... Pedro Faro, él es director del de Centro de Derechos Fray Bartolomé de las Casas, otra de las voces que ha levantado la alerta eh, de lo que ocurre en aquella región. Así que eh, te saludo con enorme gusto. Gracias, Pedro. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas
4: noches. Gracias por invitarme <ríe> a tu programa. Un saludo a la audiencia.
2: Pareciera que ustedes las eh, distintas iglesias, algunas otras organizaciones civiles, pues están haciendo cargo de lo que debería hacerse, cargo la autoridad establecida, el gobierno del Estado o la Federación. Pero parece que esto no está siendo así, Pedro.
4: Pues bueno, eso es bastante claro para nosotros. El Estado ha hecho un vacío, hay una ausencia del gobierno estatal. Eh, y que pues se refleja en esta situación de violencia generalizada que estamos documentando pues en los altos de Chiapas en todos los altos de Chiapas hay una serie de situaciones muy críticas con graves violaciones a los derechos humanos como son los desplazamientos forzados y ahora pues la situación en Panteló lo que están viviendo y sufriendo por los pobladores y soxiles de esta región
2: uh-huh. eh, ¿Desde cuándo comenzó esta, el agravamiento, el aumento de la inseguridad, las amenazas de estos grupos, la disputa entre ellos por el, por el manejo de las rutas distintas allá en, en esa zona de Chiapas o en todo el territorio chapaneco? Bueno, nosotros
4: ubicamos eh, esencialmente en la zona altos. Bueno, Chiapas es bastante extenso y hay múltiples conflictividades pero si nos enfocamos a lo último, que es la situación que ha salido en prensa en Panteló, que se ubica en la zona Altos, ahí nosotros hemos documentado la situación porque de por lo menos hace seis años con el asesinato de uno de de integrante de de la sociedad civil de las abejas de Actial, el compañero Manuel López fue asesinado eh, y después se generaron una serie de de desplazamientos forzados y eh, nosotros hicimos una serie de denuncias ante la Fiscalía Indígena, ante las autoridades en ese momento y no se atendió el asunto, sino que se ha quedado en impunidad y de ahí hemos visto que varias de las situaciones que han pasado en en Panteló se se han mantenido en esta impunidad en una no acción del Estado eh, eh, y eso ha permitido que el crimen organizado pues haya generado eh, una mayor expansión y una cancha en donde eh, se ha movido de manera muy pues muy libre y que los impactos ahora, pues eh, los últimos impactos, porque empezaron a, a generar una serie de terror, amenazas a la población eh, de las comunidades en, en el municipio de Panteló, que pues eh, lo que ocasiona pues es eh, pues no que la gente no denuncie, que no diga lo que está pasando. Eh, y esto eh, lo, lo ubicamos nosotros que en estos últimos cuatro meses, por lo menos, de marzo del 2021 a la fecha, hemos documentado de manera muy precisa 12 asesinatos cometidos por este grupo criminal que está vinculado con el municipio, que está vinculado con el partido del PRD, con eh, y que está vinculado con el actual presidente electo de, eh, que ganó las elecciones según esto eh, bajo amenazas y hostigamiento a la población para que votaran por él y, eh, y eso ha detonado pues una reacción pues, de otros grupos esencialmente un grupo que se ha denominado Defensor del Pueblo que ante el vacío del Estado pues ha reaccionado para defenderse, defender la vida, defender a sus familias y han agredido, eh, más bien enfrentado, defendido sí. a, en contra del crimen organizado y es lo que vivimos el 8 de julio, el 7 de julio y el 8 de julio. Todo esto en Panteló, eh, pero Y bueno, los, todo esto en Panteló, eh, este, este, estas cuestiones en Panteló, pues... Eh, ya eh, este, nos han reportado cerca de 2.000 desplazados en la región. Lo que ahorita hemos estado nosotros ubicando y documentando, llevamos hasta ahora registrados 369 personas desplazadas eh, que se están ubicando tanto en, pues, en la sede de Actial, que es una de, la, de los lugares también impactados de esta violencia. En, que es la Casa de la Memoria y la Esperanza, donde sí. están un grupo de desplazamientos, otro grupo está en Yateclum, que no sabemos cuántos sean, sí. y otros que están ya aquí en San Cristóbal de las Casas, donde nosotros tenemos también nuestra sede, y que, eh, y que, y que en total, sí. pues hasta el número que llevamos son 369 pero hay otras familias desplazadas que se están dispersando, como sí. sucede en las situaciones de violencia, que pues lo que buscan es
2: protegerse, eh, proteger la vida. Salvar la, vida, la vida sí. de ¿sí? Pedro, y, me queda un minuto. Eh, Dime, eh, sí, ante sí. todo esto, ¿qué, ¿qué hace o qué dice el gobierno del Estado? ¿O simplemente el gobierno del Estado hace como que no pasa nada y voltea para otro lado? Pues el gobierno del Estado... No ha hecho nada
4: y es contundente, no no ha actuado. Ahora está actuando a partir, se ha involucrado el gobierno federal y eh, entiendo que ya está la Guardia Nacional y el ejército en el territorio eh, y que esperamos nosotros que actúen de manera estratégica Eh, Pues desestructurando el el crimen organizado, deteniendo a estas personas que ya los han denunciado con nombre y apellidos varias de las comunidades y que actúen eh, de manera efectiva para que pronto se pueda retornar, puedan retornar los desplazados y también pueda retornar la paz en Panteló, en esta zona de los altos que ha sido abandonado, un abandono total por parte del Estado
2: pues estaremos muy atentos Pedro, gracias por esta sí. comunicación, Mantengámosla abierta para para ver qué es lo que ocurre, muchas gracias Gracias a ustedes,
4: muchas gracias por estar pendiente y un abrazo.
2: Hasta luego igualmente, así es así la situación allá en Chiapas. Vamos ahora a Puebla, donde el gobernador Miguel Barbosa pues simplemente le dio carpetazo al asunto de los contagiados de COVID, a este por lo menos medio millar de estudiantes que se fueron de viaje de graduación a Cancún, ordenó Barbosa a su secretario de Salud cerrar el caso, no dar más información y no hacer anuncios públicos. La razón, para no lastimar a los muchachos que viajaron. Y dijo que solo se concentrará en dar seguimiento a los contagios. La pregunta es, vamos a ver qué clase de seguimiento le dan, vamos a ver qué clase de atención de edad le dan y vamos a ver si son capaces de detectar a todos los involucrados y a todos los contagiados. Y como le hemos eh, comentado, el conflicto en la Universidad de las Américas siguiendo en Puebla, pues sigue. Los patronatos de la Fundación Mary Street Jenkins y de la Fundación de la Universidad de las Américas lanzaron un comunicado contra lo que llamaron el transparente objetivo de usurpación por parte del gobierno de Puebla y sus representantes en el comunicado, que significa un duro golpe a nivel internacional, Los patronatos informan que presentaron una notificación para iniciar la reclamación bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para recuperar los daños que han resultado de una investigación penal reabierta ilegalmente, de la emisión de órdenes de aprehensión, de los intentos de destituir a los patronatos de la Fundación y de la Universidad, del intento de confiscación de los activos y de la toma de posesión por parte de la policía de la propia Universidad de las Américas Puebla. Este conflicto está tomando ya tintes, carices internacionales. Estamos en República H. Vamos a ir a una pausa. Le recuerdo que tenemos un correo electrónico para que usted se ponga en contacto con nosotros. gmail.com Vamos, pausa, regresamos.
1: República H. Con Alejandro Cacho.
5: Era algo radio. Heraldo Radio
2: 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Continuamos,
1: República H, con Alejandro Cacho.
2: Gracias por continuar con nosotros en República H. Tenemos eh, novedades en torno a la situación en Aguililla, Michoacán. Ojo. Ya hubo una comunicación de la Secretaria de Protección Ciudadana, la Secretaria Rosa Isela Rodríguez, quien fue la designada del presidente López Obrador para atender la crisis en Aguililla. Ya se comunicó con el padre Vergara, el el párroco de Aguililla, que ha estado eh, dando declaraciones e información en torno de lo que pasa por allá. En este momento están reunidos... Eh, Allá en Aguililla deliberando lo que va a ocurrir y le tendremos, por supuesto, toda la información. Vamos antes contigo, Sofía. Esto es
1: República H. Gracias, Alejandro. Mira, te quiero contar que todavía no arranca la 65 legislatura y bueno, pues ya hay algunos personajes que posiblemente no van a llegar por el daño que puede representar para sus partidos políticos. Por ejemplo, tú lo recordarás, hemos estado hablando de él aquí, la polémica historia de Mauricio Toledo, contra quien nuevamente el próximo domingo, la sección instructora retomará la votación por tercera vez del dictamen de desaforo por acusaciones de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Pero no solamente Morena tiene estos problemas. Hoy, la Fiscalía General de la República vinculó a proceso a uno de los funcionarios estrella de el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hablamos de Idelfonso Guajardo, quien fue secretario de Economía y más tarde llevó la campaña del candidato del PRI al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, por lo que su partido como premio le regaló una diputación plurinominal para la legislatura que empieza justamente el próximo primero de septiembre. Hay que recordar que Guajardo fue uno de los hombres más cercanos a quien fuera en ese momento su jefe directo, Luis Videgaray, que incluso también muy cercano al presidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, por por estas eh, acusaciones estaremos dando seguimiento, por supuesto, a las investigaciones y los trabajos que se lleven a cabo desde la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Hertz. Manero, no vaya a ser que, bueno, pues les falte de repente algunas pruebas o que se caiga el caso. Esto de ser cierto, pues, y que, bueno, pues se, se haga algo similar a lo que pasó con Emilio Lozoya, quien hasta el momento, bueno, permanece en la comodidad y en la libertad de su casa. Esto en caso de que sean ciertas las acusaciones que se dan en contra del ex secretario de Economía. De tal forma que, bueno, pues ya veremos si en la Cámara de Diputados habrá una limpia de personajes de esta cola larga para el arranque de las 65 legislaciones legislatura y con ello, bueno, pues hacer una redignificación de los partidos políticos o bien, no sabemos, y también el hecho de que los protejan haga que no se ventilen otros personajes. Pero bueno, ya daremos eh, seguimiento a toda esta información, Alejandro.
2: De acuerdo, gracias, gracias, Sofía García. Eh, son las 8 de la mañana, 8 de la noche, ocho de la noche con treinta y tres minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, estamos en República H. Yo soy Alejandro Cacho, le agradezco que esté es la señal de Heraldo media Group. a pesar de que los contagios de COVID-19 en Cancún han ido subiendo desde abril de este año se ha registrado el mayor número la mayor llegada de turistas a Cancún desde febrero de 2020 Qué bueno, la reactivación está bien pero el problema es la, pa- la pandemia en junio de este año llegaron dos millones de visitantes a Cancún Solamente en junio. En este momento, en el estado de Quintana Roo se tienen registrados más de 35 mil casos positivos de COVID, más de 3000 muertes y se mantienen en semáforo naranja. Las consecuencias pueden ser muy peligrosas porque las cifras de actividad turística, al menos en Cancún, son casi tan altas como antes de la pandemia. Así está la situación. Pero Cancún no es el único lugar. Otros lugares turísticos también tienen este problema. Los Cabos, por ejemplo. Mire, lamentablemente, la contraparte es la necesidad de la reactivación. Por lo que le agradezco esta noche que esté con nosotros Roberto Citrón nuevamente. Él es presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, a quien saludo. Roberto, ¿cómo te va? Buenas noches.
0: Alejandro, muy buenas noches.
2: Un gusto saludarte, como siempre. Supongo que ustedes están contentos por el número de visitantes.
0: Ha sido un respiro definitivamente uh-huh. eh, después de todo este problema de la pandemia y de la reapertura del destino a partir de junio 8 del año pasado. Uh-huh. Definitivamente eh, estamos contentos, pero muy conscientes de uh-huh. la gran responsabilidad que esto implica de tener tantos visitantes y de seguir manteniendo todos los protocolos que hemos implementado con muchas responsabilidades de que se implementaron. Ajá. ¿Recuerdas que no platicamos y te decía que nosotros como hotelería, desde antes de que se nos impusieran muchos de los protocolos, ya los teníamos muy bien implantados. Sí. Continuamos con ello, lo seguimos eh, eh, llevando a cabo. Hemos reforzado de, 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 de manera muy profesional y hemos invertido muchísimo dinero para que todos nuestros turistas eh, sientan todavía que están en una vacación, pero que se estén cumpliendo con todas estas normas, de, 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 de sanidad. ¿no? ¿Cuáles son esos protocolos? ¿Cuál
2: es ese esfuerzo redoblado que significa un reto sin duda? este Roberto Roberto Citrón, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, para que los turistas estén seguros, pero también, también los colaboradores de los hoteles, también los, los, los trabajadores de los restaurantes, los servidores turísticos. ¿Cuál
0: es el reto y cuáles son las medidas? El, 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 el reto principal es que esto tenía que ser transversal. No, no se valía que solamente unos cuantos tuvieran sus protocolos bien implementados. Tenía que ser algo que se notara desde la llegada. Por lo tanto, todos los prestadores de servicio turísticos, aeropuerto, transportadoras, arrendadoras de autos, hoteles, eh, parques y todo lo que son atracciones turísticas, hemos estado trabajando de la mano desde inicio para que en todos nuestros, nuestros establecimientos tengamos... Todos estos protocolos muy bien implementados. Te puedo decir que desde la llegada en el aeropuerto se tiene eh, por todos lados eh, marcada la sana distancia, los geles antibacteriales. eh, Se está recordando constantemente el uso de, de cubrebocas. Tú sabes que en el avión no puedes viajar simplemente si no te has puesto el cubrebocas durante todo el vuelo. Antes de subir a tu transportación para ir a, a, a los hoteles o a los lugares donde llegues, a, en Cancún o en Quintana Roo, se tienen los mismos protocolos. A la llegada del hotel se sanitizan las maletas, eh, se toma la temperatura nuevamente a los turistas, se les pone gel antibacterial. Tenemos eh, eh, micas en las recepciones para garantizar la a distancia y que todos nuestros colaboradores tienen cubrebocas, tienen guantes, tienen micas, solamente en habitaciones son más de 200 puntos que a diario se tienen que sanitizar y hemos eh, implementado protocolos o cosas nuevas con el uso de la tecnología como los códigos QR para evitar el contacto con los, con los menús, como se ha hecho en prácticamente todos los restaurantes del país, también lo hemos implementado en, en la hotelería. En algunos casos la sanitización de habitaciones se llega a hacer hasta dos veces por día eh, y si lo requiriese algún eh, turista que nos lo pidiese de, de esa forma, sería las cuantas veces fuera necesario para que se sintieran cómodos y seguros. Uh-huh. Y hay un tema muy importante que también hemos trabajado muy de la mano con el gobernador desde hace ya muchos meses, uh-huh. era que toda la industria turística pudiera tener en Quintana Roo, como es una actividad esencial, acceso a las vacunas. Uh-huh. Y ya hemos podido tener la semana pasada, y todavía esta semana continuamos, con la vacunación para lo que es prestadores de servicios turísticos de 30 a 39 años de edad. Siguientes semanas podremos estar hablando ya de 18 años a 29 años de edad. El grueso de nuestra población de trabajadores eh, es de entre 18 y 39 años de edad. Y ya hoy por hoy, con lo que llevamos de vacunas, podemos decirte que el 53% de nuestros colaboradores turísticos cuando menos tienen una dosis, ya de la vacuna para el COVID, lo cual vuelve todavía más seguro para todos nuestros visitantes o da más tranquilidad todavía y es, por supuesto, un enorme eh, una enorme promoción para nosotros y también objeto de orgullo para poder promover Cancún, el hecho de que tengan su vacuna todos ellos. ¿no? Ahora, sí, tienes toda la razón. Ahora,
2: por otro lado, hechos como el de estos muchachos poblanos que regresaron contagiados, al menos... Casi 50, el, hasta el día de ayer, ya el, el gobernador de Puebla dijo que ya nos hable más del asunto. Quién sabe por qué, quién sabe qué quiere ocultar. este Pues, eh, siembra alguna duda, siembra alguna desconfianza, ¿no, Roberto?
0: Mira, lo lo mismo nos sucedió con un grupo de de argentinos y si te das cuenta o si recuerdas, también llegó el punto en el que mejor no hablemos mal del tema porque nos dimos cuenta o las investigaciones llegaron a que para salir de Argentina falsificaron muchos sus eh, certificados de que no estaban enfermos de COVID y pudimos aquí nosotros darnos cuenta que viajaron enfermos de COVID aquí y hasta que regresaron porque tiene un periodo de incubación este tema del, del COVID y sobre todo en jóvenes se les manifiesta hasta el octavo, noveno día de la enfermedad y hasta que regresaron a Argentina fue que detectaron al hacerles la prueba de COVID que estaban enfermos. Es muy difícil poder decir que, que se infectaron de COVID aquí en Quintana Roo porque te puedes infectar desde que sales de tu casa en tu lugar de origen si no tomas las medidas adecuadas o si estuviste en algún sitio donde no hubo todas estas medidas. Es muy difícil asegurar que fue aquí. Lo que nosotros creemos y estamos eh, casi seguros siguiendo el mismo patrón de lo que sucedió en Argentina es que posiblemente hayan ya llegado estos eh, muchachos infectados del tema y quizá de, de COVID y no hablar del tema quizás signifique que no lleguemos al final sí. de esto, es que también hubo fu- eh, pruebas falsificadas.
2: Claro, claro, claro. Ahora me queda claro que en los hoteles se lleva a cabo con rigor todos estos protocolos de, de sanidad, pero qué hay, ¿qué hay, por ejemplo, de los, de los antros? donde la distancia es mínima entre las personas, el cubrebocas no existe, ¿qué hay de esos lugares?
0: En, en el tema de, de, de antros eh, en la zona turística de aquí de Cancún se han implementado burbujas sanitarias para poder ingresar a los eh, centros de nocturnos o de entretenimiento. En muchos casos se hicieron terrazas y al aire libre es donde se están llevando a cabo estas actividades y en muchos otros se realizan pruebas rápidas para poder acceder a todos estos eh, lugares de, de esparcimiento. De que hacen también aleatoriamente eh, muchas pruebas, pero eh, ahí se puede identificar perfectamente en 5 o 10 minutos si alguien tiene COVID o no. Y por supuesto no se le permite la entrada, no nada más eso. Se le escolta para asegurarnos sí. de que no esté yéndose a ningún otro lado. ¿no? De acuerdo, pues Roberto,
2: te agradezco siempre la disposición de hablar con nosotros, Roberto Citrón, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún Gracias Con placer, muchas gracias Igualmente, gracias, Buenas noches. Así está la situación con este centro turístico Qué bueno que han regresado a niveles No sé si pre-pandemia, pero sí a los inicios de la pandemia El tema es cuidarse Y la responsabilidad es nuestra El aumento en los contagios en esta tercera ola Por ejemplo, en la Ciudad de México Son más de 9000 mil al día y ya no es una responsabilidad del gobierno, ¿eh? Es mucho más una responsabilidad individual. Así que, hagamos lo que nos toca. Sofía, Sofía García. Esto es
1: República H. Hagamos este primer recorrido por la República y es que en Torreón, Coahuila, se implementó el programa piloto Servicio de Transporte Alternativo el que consiste en llevar a los clientes de bares seguros a su casa y no conduzcan borrachos, lo que pone en riesgo su vida. La Fiscalía de Sonora detuvo y vinculó a proceso a El Gil, segundo participante del homicidio de Tomás Rojo Valencia, integrante, activista y vocero del pueblo originario Yaqui. El crimen ocurrió el pasado 22 de junio. Y en Matamoros, Tamaulipas, la fuerte lluvia causada por la tormenta tropical número 8 ha dejado inundaciones en colonias y avenidas. Autoridades iniciaron los trabajos para apoyar a la población. Y autoridades locales de Culiacán, Sinaloa, anunciaron nuevas medidas sanitarias, entre ellas el cierre de centros nocturnos. El objetivo es contener la propagación del COVID-19 principalmente entre los jóvenes tanto el gobierno de Guerrero entregó 1206 laptops a maestras y maestros como parte del fideicomiso Apoyo de Tecnologías Educativas y de Información no descartan un regreso a clases presenciales todavía. El gobierno federal adjudicó un contrato por 176.8 millones de pesos a la empresa constructora Maíz Mier para la remodelación del estadio de béisbol Beto Ávila, ubicado en Cancún, Quintana Roo. Se informó que estas obras forman parte del programa de mejoramiento urbano que impulsa la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. La dependencia emitió un fallo a favor de esta empresa por contar con las condiciones establecidas en la licitación. Y el gobierno de Tamaulipas anticipará el periodo de vacaciones a sus burócratas ante el incremento de contagios de coronavirus en esa entidad. En tanto, las autoridades analizan retomar o retornar a la modalidad de home office en diversas dependencias gubernamentales con el fin de contener la cadena de contagios en Tamaulipas. El promedio de contagios, por cierto, ha sido de poco más de mil por semana. Y elementos de la Fuerza Civil detuvieron a Edgar Giovanni N., presunto jefe de plaza del cártel del Golfo, en el municipio de Tuxpan, al norte del estado de Veracruz. Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública lo acusan por delitos contra la salud, portación ilegal de armas, de fuego y ultrajes de, a la autoridad en hechos registrados sobre la carretera estatal Tuxpan-Tamiagua. El alcalde electo de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, y el alcalde en funciones, Antonio Martínez, se reunieron por primera vez para dar inicio a la transición en este municipio. El proceso que contará con un presupuesto de un millón de pesos, Colosio Riojas adelantó que se harán auditorías con lupa a la actual administración y que estas serán externas a fin de que certifiquen estos procesos así las cosas allá en Monterrey, hasta aquí la información en este primer recorrido por la República Alejandro
2: bueno, gracias, gracias Sofía vamos a Aguililla, Michoacán la tensión aumenta todos los días ayer ayer fue destruido el helipuerto que utiliza el ejército para abastecerse de víveres de agua, etcétera y lo destruyeron los habitantes de Aguililla con maquinaria pesada algunos trascendidos dicen que sería una reacción de la delincuencia organizada por el desbloqueo de la carretera a Patzingan y la instalación de un puerto de vigilancia militar otras versiones dicen que es una presión de los pobladores de Aguililla para que se combata a los cárteles que tienen azotada la zona. Pero, ¿quién eh, proveyó estas eh, retroexcavadoras que subieron hasta ese monte, a la cima, para destruir el helipuerto? ¿Cómo llegaron hasta ahí? Fue la, no fue una máquina, fueron dos. Y durante algunos minutos pues estuvieron destruyendo ese terreno en donde aterriza el helicóptero que lleva suministros a los soldados de ese batallón pero mientras eso ocurre aquí en la Ciudad de México el presidente López Obrador dijo que los militares allá en Aguililla tienen la orden de no responder a las agresiones que han sufrido además insistió en mantener su política de no violencia frente a lo que para él solo son provocaciones así lo dijo en su conferencia mañanera se
5: está atendiendo pero eh, buscando convencer persuadir a todos a los grupos delictivos en este a caso a todos pues... no es el camino la violencia no es con la confrontación cómo se van a resolver los problemas no se puede enfrentar la violencia con la violencia el mal con el mal el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien entonces, hay eh, mucha provocación, pero eh, estamos eh, actuando con responsabilidad, eh, van al cuartel militar y tiran petardos y tiran piedra, y ayer con eh, maquinaria, este destruyeron un helipuerto este, y están en un plan provocador
2: Sí, pero los delincuentes no entienden así, ¿eh? Los delincuentes no entienden por la buena. El presidente dijo también que solucionará a través de un programa de bienestar integral la situación en Aguililla y que hoy se reúnen representantes de varias secretarías para elaborar el plan, están trabajando en eso. eh, Consultamos, tratamos de platicar con la secretaria de seguridad y protección ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien es la encargada por parte del presidente para encabezar este plan de bienestar integral para Aguililla, pero la respuesta fue que estaban reunidos precisamente trabajando en el diseño de ese plan. Pero así habló Rosa Isela Rodríguez al ser designada por el presidente
5: y se está hablando con la gente y nos están haciendo caso para que de inmediato se instrumente un programa de bienestar integral en Aguililla la licenciada Rosa Isela Rodríguez secretaria de seguridad y protección ciudadana ¿iría ella para allá? Ella? tiene ya este esta instrucción Hoy se reúnen eh, representantes de varias secretarías del gobierno federal para la elaboración del plan. Y sí, se reunieron. Y sí,
2: están trabajando en eso. Por lo menos es la información que tenemos. Eh, Y también tenemos información de que Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Protección Ciudadana, se comunicó hoy. Con el padre Gilberto Vergara, el párroco de Aguililla, con quien hemos estado platicando en este programa para conocer cuál es la situación allá. Hoy hablaron por teléfono, no hemos podido contactar al padre Vergara esta noche porque también él en este momento está reunido platicando con los líderes de la comunidad allá en Aguililla y saber cuáles son los siguientes pasos a dar para solucionar la situación, para calmar los ánimos y para evitar que, pues, este la situación empeore hay quien sospecha que estos movimientos están infiltrados por parte de la delincuencia organizada algo habrá que hacer no es solamente con buenas modales y con con, con, amenazas de acusarlos con su mamá como van a entender estos individuos en Morelia mientras tanto la capital de Michoacán hoy inició una colecta de víveres para ayudar a los familiares de Aguililla afectados por la violencia, nuestra compañera corresponsal Charbel Lucio estuvo allí con ellos en Morelia y pudo platicar con una de las eh, participantes y organizadoras de esta eh, acopio de ayuda para Aguililla. Y esto fue lo que, lo que conversamos.
0: Somos personas que somos originarias de allá, pero que por una u otra situación no estamos en el pueblo. Por ejemplo, yo soy estudiante y por eso me encuentro aquí en Morelia y pues más que nada esta recolecta es en apoyo a a nuestras familias y a las personas que que se encuentran allá, porque conocemos la situación que es tan complicada y queremos apoyarlos de alguna manera u otra, que sepan que no están solos y que en la medida de lo posible vamos a a hacer algo para que se encuentren mejor.
2: Bueno, pues así está la situación allá en Aguililla. Eh, ¿Qué va a ocurrir? Esperemos a ver que el fin de semana no se ponga complicada la situación allá, pero los ánimos están caldeados. Sean infiltrados de la delincuencia o no, las agresiones no han cesado. Las agresiones de los civiles a los militares. Y eso en algún momento puede convertirse en tragedia. Esperemos a ver qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas y los próximos días. Como le decía, no pudimos platicar con el padre Vergara esta noche Porque se encuentra precisamente reunido eh, Viendo cuáles serán los pasos a seguir Esperemos poder hablar con él el próximo lunes Y dar seguimiento a lo que ocurra allá Y conocer cuáles serán los detalles Y los primeros pasos para devolver la tranquilidad Y la normalidad a Aguililla ¿Cuál normalidad? La paz a las familias La libertad para poder salir de sus casas por recorrer las calles de su pueblo, salir de ahí a donde quieran para abastecerse de víveres, para vender sus productos, para recibir agua, para lo que sea, como lo puede hacer usted o lo puedo hacer yo en donde vivimos cada quien. Pero allá en Aguililla no es posible porque están asolados por la delincuencia organizada. Una delincuencia organizada que no entiende de abrazos, solo de balazos. Esto fue República H. Muchas gracias por habernos acompañado y recuerde que el próximo lunes tenemos una cita a las 8 de la noche por Heraldo Media Group, todas las plataformas y en todo el país. Tenemos nuestro correo electrónico repúblicaheraldo.com. Ahí se puede poner en contacto con nosotros y a mí me encuentra en todas las redes sociales como arroba cacho periodista. Muchas gracias, buen fin de semana y hasta el lunes.